0: Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360. Heute geht es um ein Thema, ähm, ja, die Gesundheit unserer Daten. Das ist ähm, heutzutage eine ganz wichtige Geschichte geworden ähm, und deswegen ich möchte das Thema, wollte das Thema schon seit langer Zeit eigentlich machen und ähm, jetzt haben sich die Ereignisse sozusagen überschlagen und ähm, aus meiner Perspektive ist es jetzt noch mal umso wichtiger, ähm, einfach mal ein bisschen klar zu machen, in welcher Welt wir eigentlich heute leben. Wie, welche Konzerne das dominieren, wo unsere Daten hingehen, wie viele Datenmengen ist eigentlich, wie will da eigentlich gesammelt werden, was damit gemacht wird und welche Gefahren und welche Potenziale es da drin gibt und so weiter. Deswegen habe ich mir äh, Gerald Reichelt geholt, der ist Experte in dem Gebiet, ähm, Journalist, hat Bücher zu dem Thema geschrieben und äh, ja, ich denke, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Episode, denn äh, wir haben da alle mit zu tun ähm, in immer erhöhterem Maße. Das spitzt sich ja gerade total zu die Situation. Ähm, kurzes Feedback hier. Ich habe eine Umfrage gemacht auf Facebook, ob meine Interviews vielleicht zu lang wären und ähm, das überwältigende Ergebnis war, nein, auf gar keinen Fall, bitte nichts ändern. Und ein paar haben gesagt, mal so, mal so, ganz, ganz wenige haben gesagt, nee, sind mir zu lang. Also äh, da soll ich wohl nichts ändern. <lacht> ähm, ich denke, dass Außerhalb der Community, es viele Menschen gibt, denen mehr, das dann tatsächlich zu lang in diese Richtung. Eigentlich wollte ich so ein bisschen vorfühlen, aber innerhalb der Community scheint das auf eine gute Akzeptanz zu stoßen. Da bin ich schon mal froh und es hieß sogar, nee, manchmal sind die Interviews sogar zu kurz. Das finde ich ziemlich cool, denn äh, die Interviews bei mir sind ja zwischen 90 Minuten und 180 Minuten. Äh, in der Regel. Und äh, genau. Ja, äh, kurzes Feedback hier von Goldi und zwar ausnahmsweise mal. Ähm, zu 360 Energy er schreibt mir nämlich ich hatte nämlich äh, scheinbar mal in einer genau in dem in dem Vorspann zu Kriegel Maurer habe ich gesagt hey kein Mensch äh, gib mir feedback wenn ich mal mir Feedback wünsche, kommt nichts, oder? Äh, ich kriege alles Mögliche, aber <lacht> kein Feedback zu den Produkten oder zu, zu, zu bestimmten Dingen, die ihr umgesetzt habt. Ich weiß, dass viele, viele hier das, die Sachen umsetzen und immer wieder kommt auch mal was, aber wenn ich mal eine Umfrage oder so mache, hey, gib mir doch mal was zurück in dieser Richtung, dann kommt nichts. Und dann schreibt mir der Goldi, äh, Moin, liebe Unkas, ich habe gestern Abend noch dein Video mit Kriegelmauer gesehen und ich hatte einfach Mitleid mit dir, weil du so schlechtes Feedback, also nicht schlechtes Feedback, sondern so wenig Feedback, Feedback zu deinen neuen Produkten äh, bekommen hast. Da ging es eigentlich um Regeneration Tag und Nacht, aber es geht eigentlich um alle Produkte. Ähm, ich wollte dir jetzt einmal gutes Feedback geben zum 360 Energy und habe auch zwei Fragen. Die fragen habe ich natürlich persönlich beantwortet. Das 360 Energy äh, habe ich letztes Jahr zum ersten Mal über deinen Podcast kennengelernt und direkt zum Release gekauft. Das war nach meiner ersten Entgiftungsphase und ich habe es erstmal für einen Monat genommen und habe direkt einen Effekt gehabt. Meine Konzentration war besser, direkt schon in der ersten Woche und generell am Mittag wacher. Dieses Jahr nehme ich nach meiner zweiten Entgiftungskur und äh, jetzt schon im dritten Monat mit Standarddosierung. Später fragt er, ob er davon mehr nehmen kann. Also das ist äh, ehrlich gesagt immer möglich, denn wir haben vom Gesetzgeber her ähm, ja ziemlich starke Richtlinien, was die Mengen angeht. Das heißt, da kann man gar nicht so hoch gehen, wie man vielleicht möchte. Ähm, also eine Verdopplung äh, ist auf jeden Fall möglich, wer das möchte. Genau. Okay, vielen Dank, lieber Goldi. Ähm, so ein Goldstück und ähm, jetzt geht's los, kurz vor zum Sponsor und dann ab äh, zum Thema Datensicherheit. Du weißt sicherlich, wie wichtig Proteine für deinen Körper sind. Dein Körper braucht sie, um Muskelzellen, Hormone und andere Botenstoffe herzustellen. Als Transportproteine spielen sie auch eine wichtige Rolle bei der Entgiftung.
1: zurück ins Leben. Hallo
0: Gerald, schön, dass du hier bist. Hallo Uncas, Servus, freut mich auch. Ja, wir wollen uns über das Thema äh, Datengesundheit unterhalten. Es ist ein Gesundheitspodcast und das ist eine ganz spezielle äh, Art von Gesundheit. Ähm, mir geht es so ein bisschen darum, einfach zu sehen, was sind eigentlich Daten, wohin, wo gehen die hin und was wird damit gemacht? Ne? Und äh, ich glaube dass das etwas ist wo wir eine expertise heutzutage brauchen man muss sich da schlau machen man muss man muss da gewisse ähm, äh, man muss da ein bestimmtes wissen drüber haben wir können nicht mehr einfach so äh, weitermachen wie das wie wir das früher vielleicht gemacht haben darüber wollen wir uns heute unterhalten was passiert eigentlich mit meinen daten wie, wie viele daten gibt es eigentlich die gesammelt werden von wem und wo, wo, wo gehen in welche kanäle gehen die überall hin ähm, und wir werden uns auch ein bisschen über äh, kriminalität unterhalten in den in dem äh, Zusammenhang. Ich bin beispielsweise letztes Jahr gehackt worden, meine Webseiten waren alle down und jetzt ist mein YouTube-Kanal gehackt worden, jetzt ist der auch gelöscht worden, deswegen. Also das ist schon ein Thema. Ähm, äh, andere kennen das vielleicht auch, dass ein Bankkonto gehackt wird. Also das, das wird immer, immer bedrohlicher sozusagen. Oder äh, das gibt, da gibt es eine Menge Leute, die da versuchen, was... Äh, was zu holen und indem wir natürlich immer mehr von unseren Dingen, von unseren Lebensbereichen ins Internet verlagern, jetzt natürlich auch mit der Pandemie und so weiter, ähm, sind wir natürlich da viel äh, sichtbarer und da kann man viel mehr zugreifen. Ne? Ansonsten musste man früher einfach bei jemand einsteigen und heute muss man einfach da, äh, geht das einfach anders. Ne? Bevor hm. wir einsteigen das Thema, äh, vielleicht kannst du dich mal ein bisschen vorstellen, wie bist denn du zum, was machst du und wie bist du zu diesem ganzen Thema gekommen?
2: Naja, ich bin seit mehr als 30 Jahren Journalist oder ich war mehr als 30 Jahre lang Journalist, äh, ich habe als normaler Reporter begonnen, war Chronikredakteur, wie man das so ge 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 wie das geheißen hat, vor 30 Jahren. Äh, war dann Reporter, habe dann über den Jugoslawienkrieg berichtet, war auch in Sarajevo während des Kriegs, war in Ruanda und habe diesen ganzen Genozid miterlebt und für, das, für mein Medienhaus dann darüber berichten äh, dürfen äh, können müssen, weil es war doch eine ziemliche Erfahrung, aber eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte, weil mich die hin und wieder sehr erdet, wenn wir über Digitalisierung und so weiter sprechen. Ja, Und vor zwei Jahrzehnten ungefähr, es war knapp vor der Jahrtausendwende, bin ich in diese Technologiekiste hineingekippt, habe dort mein, mein erstes Buch geschrieben über Datenüberwachung. Das ist mein erstes Buch war im Visier der Datenjäger und das hat das total eingeschlagen, Ja, parlamentarische Anfragen und was es alles ausgelöst hat, weil ich damals schon mir Gedanken darüber gemacht hat, wo werden wir überall gespeichert, welche Daten werden gespeichert, wie hängt dieses ganze Datennetzwerk miteinander zusammen. Ja, und dann war ich halt lang. Bin ich auf die Technologie, auf der Technologieschiene gefahren, war dann lange Technologieexperte auch im ORF, war dann Chefredakteur einer Technologieplattform in Österreich, die ich aufgebaut habe. War dann auch in den USA, habe da kurz mit meiner Familie gelebt und habe mich ein ich so den Startups äh, zugewandt und bin dann kurz einmal so äh, selbstständig gewesen und bin jetzt Kommunikationschef eines sehr großen österreichischen Technologieunternehmens das global
0: sehr gut aufgestellt ist. Ja, okay. Also ähm, da schon lange sozusagen in dem Bereich tätig. Äh, ja, das ist natürlich, äh, was du eben ganz, also zu Anfang gesagt hast, Ruanda und so weiter, das, äh, das muss ja entsetzlich gewesen sein.
2: Ja, na, das ist sicher eine Erfahrung, die, die man eigentlich keinem Kollegen eigentlich zumuten möchte. Ja. In der heutigen Zeit ist das ein bisschen was anderes, weil ja jeder durch die Social Media sobald sofort integriert wird in solchen solchen, äh, solchen Ereignissen. Wenn man sich jetzt in Syrien anschaut, wie der Konflikt plötzlich wirklich auch ins Wohnzimmer kommt, auf Knopfdruck oder über Social Media, über Facebook und so weiter. Damals war es so, dass wir uns wirklich noch dass ich die, den Artikel habe ich auf Text auf einem Papier geschrieben, mit Kugelschreiber in Blogschrift, habe ihn dann gefaxt und meine Sekretärin in Wien hat ihn dann hineingetippt ins System und das ist dann publiziert worden. Ja. Also das war eine ganz, ganz andere, ganz andere Situation, aber das, was man halt dort erlebt, so viele Leichen, ich, werde ich hoffentlich nie wieder in meinem Leben sehen. Und man sieht halt wirklich, wie es... 10, 12, 14 Flugstunden von Europa aus ausschaut. Aber es war nichts anderes. Die Jugoslawienkrieg war nicht anders. Es ist im eine halbe Flugstunden von Wien. Hat's mit, wo ist man plötzlich mitten in dem, in dem Krieg gelandet. Ich war da in, in Sarajevo für zwei Wochen. Uh, das, das war schon eine ganz, ganz uh, schlimme Erfahrung in einer gewissen Art und Weise. Ja.
0: Wann, wann war das in Sarajevo?
2: Sarajevo war ich, ich glaube, es war 92,
0: 93, ja. War ich, ja. Okay, also am, am Anfang, okay. Ja, mhm. ja okay. Ja, da, da könnte man uns natürlich jetzt auch über Medien unterhalten. Es wäre natürlich interessant, äh, wenn jemand dort ist, äh, zu sehen einfach, was, ist, was, was passiert wirklich und was ist die Berichterstattung. Aber es ist ein anderes Thema. Ähm, ja, was sind denn eigentlich äh, Daten? Also... Ähm, wir geben eine Menge Preis von uns heutzutage. Ne? Wir haben natürlich diese, diese, diese Big Five. Ja? Ähm, welche sind das Microsoft ja, das sind, Facebook? Man merkt sich ganz einfach, Google. das ist GarfAM.
2: Ja, Google, Amazon, Facebook, Apple und Microsoft, ja, das sind die Big-Farm, ja. okay. äh, und äh, ja, die sind die, die die Welt auch dominieren, vor allem die westliche Welt, weil man darf ja nicht vergessen, es gibt ja auch äh, den asiatischen, chinesischen Bereich und da gibt es ja andere Big-Player, äh, wo die Big-Farm mhm. die im Prinzip gar nicht so präsent sind, weil Google ist zum Teil nicht erlaubt, in, in China zum Beispiel, Facebook sowieso nicht, also wir reden im Prinzip über die
0: eine geteilte Welt, weil... Ja,
1: <lacht> ja das ist witzig, ne? die haben
0: wirklich kein Google, kein Facebook, die haben halt ihre völlig ja, andere aber Plattformen, die, sind nicht die nutzen auch andere Messenger, ja. da ist auch WhatsApp nicht so bekannt oder ich weiß nicht, gibt es vielleicht gar nicht, die nutzen halt irgendwie dieses... WeChat. WeChat, ja. genau. <lacht> uh, ja, und die sind relativ weit, ich war, war vor anderthalb Jahren,
2: ist jetzt also vor der Pandemie war in Shanghai... Und dort wird mit digitalen äh, Mitteln kommuniziert, da werden Smartphones genutzt von 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 Menschen, wo du dir das gar nicht äh, zutraust oder dem du das gar nicht äh, zutraust. Ich bin mit Taxi gefahren, da habe gesagt, wie kann ich zahlen, Kreditkarte, sagt er äh, Cash oder was er sagt dann, entweder über Widget Pay oder über Kreditkarte, aber er nimmt kein Bargeld mehr. Ja? Also das ist sehr spannend dort, ja. Aber da kommen wir ja, glaube ich, eh dann später noch zur Sprache, wie es da unten auch ein bisschen
0: abläuft. Ja, ja, ja. es ist in Asien, äh, ich war äh, auch äh, einigermaßen in Südostasien und da wird auch viel, zum Beispiel gibt solche Lieferservices, wie jetzt äh, dann irgendwann gab es Uber Eats, aber die haben da ihre eigenen Sachen. Da wird alles geliefert, also da bewegt man sich praktisch nicht mehr. Ne? Also das hat natürlich auch gesundheitlich und ist irgendwo auch der Wahnsinn, aber da kann man also von der Massage über das Essen und alle möglichen Services, man zahlt alles immer nur noch mit dieser App und, äh, und, und so weiter, ne? ähm, ja. Ich, hab, ich bin selber jemand, ich habe das erste Smartphone, so mit eins der ersten Smartphones gehabt, das war dann schon irgendwie vier Jahre vor dem iPhone, ja, das war damals noch Windows äh, Mobile hieß das, äh, das war eigentlich ziemlich gut, da hatte man so einen Stift und so und da konnte ich dann schon Sachen machen, äh, die es vorher gar nicht gab. Ne? Ich hatte dann schon die Wikipedia offline da drauf und so, da war ja noch kein Internet, da hatte man noch, nee, 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 noch nicht mal WiFi, aber ich konnte das mit Outlook synchronisieren, ich hatte dann äh, Dictionary da drauf und, und, und irgendwann hatte ich die Navigation, da hatte man dann so eine GPS-Maus, also ich will sagen, ich war ganz vorne dabei und fand das ganz äh, toll alles. Habe auch immer noch ein Smartphone, aber das Ganze bekommt für mich immer, immer mehr einen faden Beigeschmack, <lacht> weil äh, ich dann irgendwann auch gelernt habe, dass so ein Android-Handy zum Beispiel, und da wird es bei Apple nicht anders sein, im Grunde genommen eigentlich die perfekte, der perfekte, der feuchte Traum eines jeden Geheimdienstlers ist. <lacht> und dass äh, das nicht nur. Ähm, das Potenzial hat, sondern dass dieses Potenzial auch genutzt wird. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen einführen. Du hast ja damals auch ein Buch geschrieben, die Google-Falle. Worum, worum ging es da und wie war das damals und wie ist die Situation heute?
2: Ich habe das Buch 2008 geschrieben, also recherchiert 2.7 Maschinen, es ist dann 2.8 und ich wollte einfach dokumentieren, wie der mächtigste Konzern, und Google war im Jahr 2008 der mächtigste Konzern äh, der Welt, mit den Userdaten umgeht. Äh, wir, wir alle nutzen Google, wir alle mussten nutzen äh, Google nutzen und wir müssen Google nutzen. Äh, vergleiche mal eine Bing-Suche zum Beispiel mit einer Google-Suche, du verzweifelst nach der zweiten Suche, weil du nichts findest. Der Punkt ist, ja, ja schon es ist also, ich, ich versuche regelmäßig... Äh komme ich irrtümlich auf Bing und dann denke ich mir, was ist das für ein Shot? ja verglichen jetzt mit Google. Nur, der Punkt war, Google ist ja nicht die Suchmaschine, Google ist ein Konzern mit vielen, vielen, vielen Services. Und ich habe erstmals in dem Buch 2008 auch darauf auf den Umstand aufmerksam gemacht, dass jeder, der Gmail nutzt, ja, dass der durchleuchtet wird. Kein Mensch wusste im Jahr 2008 oder nur ganz, 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 ganz wenige, dass wenn du eine E-Mail schreibst, Google einen Algorithmus drüber laufen, was dann den Inhalt scannt, ja, und dir zum ja. Inhalt des E-Mails eine Werbung platziert, ja. Jeder hat gesagt, das glaubt sie nicht, ja. Dann habe ich ihn in, in Vorträgen live demonstriert. Ich habe meinen Parkplatz, äh, äh, meinen Autoschlüssel vergessen. Aber was soll ich jetzt tun? Ja, und habe das E-Mail weggeschickt an meine Frau. Plötzlich kommt schon die Werbung, die eingeblendete Werbung. Leihwagenservice, Schlüsseldienst und so weiter und so fort. Ja? Und dann und plötzlich hat da jeder, dann habe ich noch zwei, drei Beispiele äh, demonstriert und dann ist plötzlich jedem sind die Augen aufgegangen, was da alles passiert. Äh, und dann war es ja auch so, dass Google Analytics verwendet wurde von vielen Webseiten. Du kannst sicher das Analyse-Tool, wo ich genau weiß, wer besucht mich und so weiter. Das war im Jahr 2008, war das zwar ein Tool, das verwendet wurde, aber wenige haben daraus verraten, dass sie es verwenden und wenige wussten oder wenige Nutzer wussten, welche Daten hier gesammelt werden. Uh, auch hier habe ich im Prinzip auf die Problematik und den Humpfstand hingewiesen. Da Effekt war dann, dass zum Beispiel einige große Magazine in Deutschland Google Analytics deaktiviert haben für eine Zeit lang, weil sie im Prinzip die Details von Google wissen wollten, was ist da genau und was passiert da. Und das war eigentlich der Grund. Ja. Warum ich Google, äh, äh, warum ich dieses Google-Buch geschrieben habe und die Schlussprämisse äh, äh, war ja auch: Die Welt ist eine Kugel, sie sollte keine Google werden. Ja, und es war wirklich äh, im Jahr 2008 war es wirklich so, da hat es so ausgesehen, dass Google echt zum großen Datensammler, Datenspion, Datenauswerter äh, der, der Welt wird. Was wir damals oder was ich damals noch nicht gewusst habe, ist oder noch nicht erahnen konnte dass es Facebook geben wird, ja, dass Amazon noch größer wird, ähm, ja, dass Apple noch erfolgreicher wird, ja, also dass mhm. die großen, dass der große Google noch vier so schöne große Kollegen bekommt. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, was gerade in Asien
0: abspielt, wo Widget und, und Android gab es auch noch nicht in dem Richtig. Sinne. Ne? Das war 2008, das kam gerade raus. Ja.
2: Ja, und das war ja die Reaktion Android war ja auf das iPhone äh, die Reaktion. Äh, die, die iPhone, die Smartphone-Kiste war ja überhaupt eine sehr spannende. Weil 2007, ich war bei der Live, bei der Präsentation in San Francisco vom Steve Jobs auch, auch dabei. Da habe ich schon erahnen können, was mit dem, was iPhone, was das alles bewirken wird. Ja, und das war der Beginn der Smartphone Ära. Jedes Telefon davor hat gesagt, sie sind smart, aber sie waren lange nicht smart. Und jetzt sind wir wirklich in einem, in einem, leben wir in, in, in einer Zeit, wo das Smartphone mein Beilsender ist. Ja, wo dieses Gerät äh, zum Mittelpunkt meines gesamten Lebens geworden ist. Das überwacht meine Gesundheit, mit dem kann ich zahlen, das ersetzt den Wecker. Es ist eigentlich alles. Es trackt mich, es versorgt mich mit News in Echtzeit. Ich bin immer in Echtzeit wo dabei. Und das ist natürlich nicht ganz
0: so unkritisch, was da jetzt gerade passiert mit uns. Ja, und jetzt gibt es seit gestern die, die, die Impf-App. Ja, also es geht ja also progressiv immer weiter an uns heran, ne? Also du hast ja gerade schon gesagt, das sind einfach wir haben auch Smart smarte Uhren, also man alle Daten auch schon über über die körpereigenste äh, Herzfrequenz und so weiter, da da kann man das diese Daten kann man ja korrelieren. Da sprechen wir gleich noch drüber, ne? Da könnte man zum Beispiel sagen, okay, der macht das auf, wie reagiert <lacht> wie reagiert dann der Körper darauf ja. und so weiter, ne? Wie viele wie, wie viele Daten werden da eigentlich so in etwa gesammelt. Wie muss man sich das vorstellen? So, also wenn man früher mal, äh, sagen wir mal, äh, man war kriminell oder irgendwas, man stand im, im, äh, im Fokus eines Geheimdienstes oder der Polizei, dann äh, haben die so, weiß ich nicht, 40 Daten von einem gewusst. So, Name, Alter, Wohnort, äh, Beruf und so weiter. Ja? Gewicht vielleicht, äh, besondere Merkmale. Wie sieht das denn heute aus? Ja. Jetzt werden ja Profile
2: erstellt. Es wird immer über bevonbezogene Daten gesprochen. Die Frage ist, was ist interessanter? Zu wissen, wo du wohnst, wie du heißt, wie alt du bist und wie schwer du bist? Oder ist es interessanter zu wissen, welche Hobbys hast du? Was interessiert dich? Was isst du? Wie ernährst du dich? bist du sportlich, das sind viel spannere Daten als die anderen Daten, weil diese anderen Daten, die kann ich auswerten. Und das sagt mir einiges über dich selbst aus. Äh, denn wenn ich jetzt im Prinzip zum Beispiel, ich bin eine Supermarktkette und ich analysiere deinen Einkaufszettel, ich kann an der Analyse dieses Einkaufszettel dir genau, an den Kopf werfen, ob du dich gesund nährst oder schlechter nährst. Wenn ich jetzt laufend Bierkisten kaufe, jede Woche kaufe ich ein, zwei Kisten Bier, ja, kann ich den Rückschluss ziehen, okay, das ist ein Alkoholiker, ja, offensichtlich, weil er in sieben Tagen 40 äh, Flaschen Bier verbraucht. Dass ich vielleicht aber der Betreiber in einer Kantine auf einem Fußballplatz bin, ja, oder bei einem anderen Verein, das wieder da steht er da gar nicht fest. Also, das ist das Ding, das, das, das Interessante, dass durch Analyse ich ein Profil erhalte und mit diesem Profil äh, schlagen dann die Firmen Kapital, indem sie dich in gewissen Dingen verführen, indem sie dir im Supermarkt äh, es gibt ja Produktkorrelationen. Sprich, wenn der Nudelpreis errunden ist, geht der Tomatenpreis auf, ja, oder der Zuckerpreis rauf, ja, damit im Prinzip unterm Strich immer wieder das Gleiche rauskommt am Gewinn. Das ist im Prinzip eine banale Geschichte. Aber ich kann anhand dieser Datenanalyse extrem, also es gibt ja das berühmte Beispiel oder das bekannte Beispiel, dass eine, 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 ich glaube, es war in, in den USA eine Supermarktkette einer Frau gesagt hat, dass sie schwanger ist, weil sie aufgrund des Einkaufszettels einfach die äh, Profileigenschaften einer Schwangeren bekommen hat. Ja, äh, <lacht> ist auch gut. ja, ist ja, so Ort. ja, das klingt jetzt sehr banal, aber genau das ist ja zum Teil möglich. Und das ist auch durch künstliche Intelligenz möglich. Und mit künstlicher Intelligenz werden wir künftig irrsinnig viel äh, Kontakt haben oder wir werden ja ausgeliefert sein, denn du hast vorhin gefragt, wie viele Daten fallen an. Ich weiß nicht, wie viele, maß nur mal, also die Datenmenge. Es sind zurzeit ungefähr 40, 50 Zettabyte. Ja, ein Zettabyte sind 1000 Uh, 1.000 Milliarden Terabyte. Ich glaube, so in der Ort ist das. Uh, und alle Daten, die es gegenwärtig gibt, wären eine Reihe von uh ich weiß nicht, wie viele Millionen iPads zum Mond gestapelt und wieder zurück. Ja, also diese, diese Daten könnte ich noch nachliefern, wenn du Interesse hast. Und der Punkt ist jetzt haben wir 40, 50 Zettabyte. Im Jahr 2025 sind es 175 Zettabyte. Sprich, die Daten werden immer mehr. Es werden immer Daten, immer mehr Daten erhoben, analysiert, übertragen, gespeichert, ausgewertet und zum Teil auch, äh, gegen uns verwendet. Ja, der, 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 der Punkt ist ganz einfach. Wir glauben ja alle, wir sind in einem Digitalisierungszeitalter, im Informationszeitalter. Uh, Fakt ist, dass erst 99 Prozent 99 der Welt noch nicht digitalisiert worden sind. Ja? Wir haben zwar jetzt unsere Videokonferenz, wir haben ein Smartphone, wir haben vielleicht dort und da ein smartes Auto und Smart Home-Anwendungen vom Thermometer bis zur Heizung und was weiß ich. Ja? Aber jetzt kommen die Tiere dran, die Lebensmittel drinnen, die, Lebens, die, die, die Gegenstände des Alltags. Die bekommen alle Prozessoren integriert, Chips integriert und die können dann miteinander kommunizieren. Und das wird die, im Prinzip die spannende Welt werden. Und darum steigt dieses Daten, das Datenaufkommen so extrem
0: an. Okay, also da steht uns noch einiges <lacht> bevor. Ja, also worauf ich hinaus wollte, egal, egal was die Zahlen sind, ich habe mal einen, ähm, einen anderen Experten, einen Amerikaner zugehört und der meinte, wie gesagt, früher waren es so 40 Datensätze, jetzt, jetzt reden wir über mehrere Gigabyte pro Person. Ja? Also Gigabyte, das ist ja so, das, wenn man sich noch erinnert, so auf eine CD passen irgendwie mehrere Bibliotheken und so. Ja. Das sind richtig viele Daten. Das kann man sich ja schon kaum vorstellen, was man da alles abspeichern kann ne? in so einem in so einem 2 äh, Gigabyte großen Word-File. Ja? Also <lacht> das sind ja das ist ja unglaublich. Und diese Daten können halt einfach... Miteinander in Beziehung gesetzt werden. Jetzt kann man sagen, okay, gut, wenn die dann einfach nur das Marketing verbessern und ich dadurch Anzeigen bekomme, die halt auf mich passen, mein Gott, dann ist das wenigstens relevant und ich sehe nicht irgendeinen Scheiß. Aber äh, du hast ja auch gerade gesagt, die werden auch teilweise gegen uns verwendet. Ne? Also das mit dem, mit dem kurzer Einspiel. Ein Wurf noch mit dem Gmail, das ist mir auch aufgefallen schon vor Jahren, ähm, auch dass es eine Be Verbindung zu Facebook zum Beispiel gibt. Es war so, ich habe damals als Veranstaltung, Veranstaltungstechniker gearbeitet und wenn ich einen neuen Job hab, bekommen habe, dann bekam ich eine E-Mail, wo alle Kollegen im CC waren. Ja, und wenn ich dann Facebook aufgemacht habe, dann waren dort äh, die die neuen Kollegen schon als äh, Freundesempfehlung sozusagen drin. Ne? Und da dachte ich, alter Schwede, äh, das ist ja eigentlich nicht okay, oder? Also ich habe zwei komplett verschiedene Firmen und äh, die arbeiten zusammen und schieben einfach ihr die Daten in. Die lesen meine E-Mails. Das wird einem ja alles als Service verkauft. Ähm, du äh, buchst einen Flug und der trägt das in deinen Kalender ein und solche Sachen. Ne? Mhm. Nur, ähm, ja, was äh, Ich, ich habe mich selber schuldig gemacht, muss ich sagen. Ich habe selber irgendwie zehn Google-Konten gehabt. Ich habe die gerade alle aufgelöst, beziehungsweise nicht, also auf jeden Fall habe ich gerade jetzt meine E-Mail-Adressen geändert. Ich habe die jetzt alle auf meinem eigenen Server und so. Und Umleitung gemacht. Ähm, das, ist, das ist ganz schön viel Arbeit, sich da rauszuziehen aus dieser ja. Geschichte. Aber ich habe mich da selber schuldig gemacht, sozusagen ähm, naiv einfach alle meine Daten wegzugeben und alles da auf Google. Das hat ja auch einfach gut funktioniert ne? durch diese ganzen Services, die du angesprochen hattest. Äh, wer nutzt heutzutage nicht Google Maps? Früher gab es äh, TomTom und was was ich was ja? und es, es konnte einfach irgendwann nicht mehr mithalten. Keine dieser Navigationslösungen konnte mithalten, weil einfach diese ganzen unfassbaren Daten nicht da waren. Ne? Ich kann ja sofort sehen, äh, ich navigiere irgendwo hin, dann sagt er mir, der Laden ist zu. Mhm. Na, so. Oder ja. <lacht> äh, Live-Traffic und so weiter, ne? das, das, da kamen die, die, die alle nicht mehr, nicht mehr gegen an und ähm, diese, das heißt, die Services waren ja auch gut und Google war ja ursprünglich mal einfach tatsächlich auch die beste Suchmaschine, so hat es ja angefangen, das war ja irgendwie sympathisch, das war viel besser, das war minimalistisch, nicht so wie Excite und Yahoo und Alta Vista und was es da alles gab und so, ne? das war irgendwie, das fing sexy an und äh, aber ähm, mit diesen Daten wird dann halt einfach einiges gemacht. Ich sag mal zum Beispiel Stichwort US-Wahlen. Ja, äh, Google gilt ja so als links, ja, also demokratisch. Äh, hat mit Links nichts zu tun. <lacht> Die USA haben ein Parteiensystem mit zwei rechten Flügeln, aber ähm, die manipulieren nachweislich die Wahlen, indem sie einfach die Suchergebnisse sortieren. Und es gibt einfach da Untersuchungen, je nachdem, also es hat, hat einfach mehr Relevanz für den für den für den User, wenn etwas auf Platz 1 steht, dann ist das, hat das mehr ähm, Autorität sozusagen. Und indem die einfach nur die ersten zehn Ergebnisse umsortieren, äh, können die tatsächlich bei den Leuten, die jetzt noch keine Wahlentscheidung getroffen haben, tatsächlich äh, da äh, Veränderungen erwirken. Und das ist natürlich schon, äh, sag ich mal, das ist, da gibt es, also gab auch teilweise, dann wird dann so eine Art Werbung gemacht und so und dann gibt es ja und dazu so Aktionen, wo die was einblenden oben und so. Also das ist, das geht dann schon im Bereich, wo plötzlich so, ein, so, eine, so, eine, so eine Firma und da zählen die anderen ja auch zu, politisch aktiv wird. Ne? Und das äh, finde ich schon äh ja, das, das ist eine Manipulation. Bei Google muss man
2: da, da, dazu sagen, ähm, die ersten Treffer sind sowieso nicht seriös, weil es immer verkaufte Werbung ist. Ja, Und danach, ja. dieses Ranking, das ist wichtig. Und da weiß ein jeder, äh, das so wie seinerzeit schon bei meinem Google-Buch analysieren lassen, äh, Je weiter du unten stehst, umso weniger wirst du beachtet. Ja, Auf der zweiten Seite schauen glaube ich nur mehr drei oder vier Prozent der Leute überhaupt drauf auf den Treffer. Es zählt nur noch ja. das, was auf der ersten Trefferseite äh, zu sehen ist. Und Natürlich kann ich das beeinflussen, welche welcher Treffer, wenn ich auf Platz 4, 5, 6, 7 äh, aufpoppen lasse. Ja, das ist ja das große Problem, dass wir zum Teil manipuliert werden. Und das hat natürlich schon auch damit zu tun, dass unsere Daten äh, analysiert werden, dass unsere Profile analysiert werden und wir bekommen zum Teil nur diese Informationen vorgesetzt, die uns vorgesetzt werden sollen, weil Algorithmus sagt okay, das interessiert den Herrn Reischl, ja, äh, und das interessiert ihn nicht. Das heißt, ich darf zum Teil von den von den Großen hergesehen gar nicht mehr über den Teller schauen, weil sie mir nur die Informationen zur Verfügung stellen, die wo sie glauben, dass die mich interessiert. Und das ist eine Problematik der Manipulation. Punkt 1 und die zweite, Geschichte ist natürlich, dass man manipulieren kann, wann ich gewisse Informationen äh, vorenthalte oder viele Informationen öfter die erscheinen lasse oder aufpoppen lasse, dann bekomme ich als Leser natürlich gleich äh, den Eindruck, okay, das sind wirklich die relevanten Themen, darüber wird wirklich gesprochen. Und es gibt ja die sogenannte die Blase bei Facebook, was immer wieder heißt, okay, das ist ein Thema, okay, mein Freundeskreis spricht darüber, das dürfte wirklich gesellschaftsrelevant sein, dabei ist es vielleicht gar nicht gesellschaftsrelevant, weil äh, außerhalb der Blase ganz über was anderes diskutiert wird. Ja? Aber weil, weil du vorhin das, das, das Beispiel genannt hast, äh, wie unsere Daten auch analysiert, wie unsere persönlichen Daten und das Geräte mit dem Körper und so weiter kommunizieren, ja, äh, das ist, das ist nicht einmal absurd, das gibt es schon. Ich kann mich erinnern, vor fünf Jahren war ich bei der consume Electronics Show in Las Vegas und dann wurde schon die Kaffeemaschine präsentiert. Diese Kaffeemaschine ist an einem Sleep Tracker äh, angeschlossen gewesen und in der Früh, wenn du aufgestanden bist, hat die Kaffeemaschine gewusst, wie du geschlafen hast und hat auf Basis deines Schlafrhythmus dir den Kaffee zubereitet in der richtigen Stärke. Ja? Punkt eins, die zwei Zweite Geschichte ist äh, Internet of Things, weil ich gesagt habe, 91 Prozent der Welt sind noch nicht vernetzt. In Japan gibt es Kühe, die haben einen, einen Tracker montiert bei den Hufen und anhand des, äh, des Gehverhaltens erkennen äh, die Veterinäre und die Bauern, ob diese Kuh empfängnisbereit ist oder nicht. Wenn sie empfängnisbereit ist, holen sie den Veterinär, den Tierarzt und die Kühe werden künstlich besandt. Damit steigt die Produktionsrate. Und der dritte Geschichte, die mir passiert ist, die ich dann sogar auf Facebook auch äh, äh, veröffentlicht habe. Ich war essen in einem Gasthaus irgendwo in den Bergen in Österreich. Ja? Ich stehe dort, bestelle, habe mein Handy am, 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 am Tisch liegen, äh, schaue dann zufällig auch auf Facebook rein, weil man heute halt, äh, im, im Smalltalk halt hin immer wieder irgendwas sagen, plötzlich sehe ich einen Freundesvorschlag. Der Freundesvorschlag auf Facebook war die Wirtin, die mir gerade zwei Minuten vorher das Essen aufgenommen hat ja, das kann kein Zufall sein, ja, ein paar Freunde meinten, ja, die haben mich wahrscheinlich vom Fernsehen kennen oder auch niemand, ich habe gesagt, na, das glaube ich einfach nicht, dass die während der Bestellungsvorgang irgendwie nachgeschaut hat, wer ich bin, sondern hat das System erkannt, aha, da gibt es zwei, ja, äh, die sind nebeneinander, da schlagen wir es gleich vor als Freunde, also es geht so weit und das haben wir wieder bei dieser Manipulationskiste, wir werden manipuliert, ohne dass wir es wissen,
0: ja das das kann man ja noch das kann man sich ja noch schönreden. so hey das funktioniert einfach klasse ne wieso muss ich jetzt die suchen äh, das wird mir gleich vorgeschlagen ist ja eine tolle äh, Sache vielleicht aber ähm, wir bekommen ja diese Informationen also von diesen Algorithmen ob es jetzt YouTube ist oder Facebook oder äh, oder halt Google ähm, da laufen Algorithmen die diese ganzen Daten halt gesammelt haben und mir einfach eine äh, eine bestimmte Inhalte präsentieren, die dann für mich gemacht sind. Das heißt, die können darüber entscheiden, was ich sehe. Wenn, du hast eben gesagt, wenn etwas oft wiederholt wird, hat ja selbst Goebbels schon gesagt, man muss die Lüge nur hundertmal wiederholen und dann wird sie zur Wahrheit. Wenn, wenn alle darüber reden, wenn immer das überall in allen, in, an allen Ecken und Enden sozusagen gesagt wird Stichwort beispielsweise jetzt Pandemie Corona hier wird Realität geformt der Menschen und das sieht man ja auch in der in der wir können jetzt nicht noch über die Medien sprechen das Thema ist zu groß aber das wird ja das wird das wird ja gemacht es wird eine Version nur ist es ist nur eine einzige Version ist zulässig und die wird über alle Kanäle wird man wieder damit bombardiert und das ist Realitätsformen für die Bevölkerung. Das mhm. heißt hier wird äh, eine Bevölkerung in bestimmte Glaubensmuster, sage ich jetzt mal, versetzt und zwar absichtlich. Da steckt eine Agenda dahinter. Das ist nicht das, ne, das ist nicht irgendwie äh, zufällig oder es basiert nur auf auf Algorithmen, die sie auf Qualität optimiert sind, sondern mit einem bestimmten Ziel. Und das äh, finde also das finde ich schon, das geht einfach zu weit. Da sind wir an einem Punkt angelangt, wo man jetzt langsam anfangen muss, ein bisschen zurückzurudern. Ja, na, es ist im Prinzip diese
2: ganze Fake-News-Geschichte ist natürlich etwas, was ich, ja, da bin ich komplett drauf, ja komplett allergisch drauf, weil sie ist ja, und darum sage ich ja auch zum Teil, dass die Social Media eine ganz eine schlechte Erfindung ist, äh, sind. Ja. Also äh, aus der aus der, Wissen, aus der Informationsgesellschaft wurde eine Unwissenheitsgesellschaft, ja, weil ja, es hat so jeder das demokratische Recht, dass er sich über Social Media mehr oder mehr äußern darf, aber das Problem ist, es wird zum Teil nicht verifiziert, ist das wahr, ist das falsch, was hier publiziert wurde und du kannst einen Blödsinn ver ver verbreiten und die Leute glauben es noch einer Zeit und das, wie du vorhin gesagt hast, man braucht es nur oft wiederholen, es braucht nur oft einige, denen Freunde das immer wieder scheren und dann glaubst du es wirklich, dass es so passiert ist. Das ist ja die große Herausforderung, die künftige Eltern haben werden, ihren Kindern zu erklären, dass das, was sie im Internet sehen, ob das richtig ist oder ob das falsch ist. Meine Kinder sind gerade 10, 12 und der Gänse ist jetzt zwei. Und die kommen regelmäßig zu mir mit Informationen, die sie irgendwo auf TikTok oder YouTube oder wo auch immer haben und sagen, äh, ich habe aber das dort gehört, da hat er das so und so gesagt. ja. Und das wird die große Herausforderung sein, den, 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 den Menschen und den, der eigenen Familie und den Kindern zu erklären, äh, was ist Wahrheit und was ist falsch, was ist Realität. Es beginnt ja schon damit, dass wir ja alle selbst belogen werden mit unseren Smartphones, äh, wenn wir ein Foto machen können wir es sofort im Bearbeitungsmodus verschönern. Ja? Das heißt, wenn du das Foto noch zwei Jahre siehst, ist auch gar nicht erwiesen, ob es genau so ausgesehen hat, weil du vielleicht hast du den Filter angeschaut, ja? aktiviert. Und das ist wir wenn er schon selbst manipuliert und wissen es zum Teil gar nicht oder machen es absichtlich, und um selbst manipulieren
0: zu lassen. Ja, also diese Apps, das ist ja so, also das wird ja jetzt langsam auch erschreckend, also irgendwie toll und aber auch erschreckend. Das heißt, man kann jetzt schon mit so einem Telefon, ich meine, mein Telefon hat irgendwie 16 Gigabyte Speicher oder so, <lacht> genauso viel wie der Rechner, den ich hier gerade benutze. Da, da gibt es Möglichkeiten jetzt schon in Videos, die, die die das Gesicht austauschen und solche Sachen. Ne? Also das ist einfach... Ähm, da, da verschwimmen die Grenzen jetzt. Ne? Also man, man kann eigentlich gar nichts mehr glauben, was man sieht in dem, in dem Sinne. Ne? Und äh, du hattest eben auch so dieses Fake News angesprochen. Es gibt ja dann auch immer diese Faktenchecker. ne? Und <lacht> da ist natürlich auch nicht alles so äh, koscher, sage ich jetzt mal. Ne? Da gibt es auch Faktenchecker, die halt genau das Gegenteil quasi machen, ne? sondern auch Propaganda-Instrumente sind und so. Noch. Also es ist wirklich, äh, das ist wirklich schon fast traurig geworden. Auf der einen Seite gibt es natürlich schon viele gute Informationen noch, aber das auseinanderzuhalten. Ne? Also da muss man sich schon von, vor diesen Kanälen, muss man sich eigentlich schützen, meiner Meinung nach, um nicht äh, ähm, also sein eigenes Gehirn schützen, um dann nicht völlig indoktriniert zu werden. Ja. Es ist leider wirklich so, ähm,
2: dass, ähm, wenn du die Fake News angesprochen hast, die Deepfakes, das wird ja das Riesenproblem werden. Ja? Ist das, was du siehst, ist das wirklich so, Wirklich so passiert, hat es einer wirklich so gesagt oder ist es das, das Video oder ist das Foto manipuliert? Diese Deepfake-Technologie, also die Technologie, die auf die, die Deepfakes auf, äh, aufsetzen, diese relativ neue, die ist ja erst ja 2014 oder was erfunden worden. Äh, aber mittlerweile explodieren diese Deepfakes und es gibt mittlerweile Politiker, die geteeptfaked werden. Da gibt's ja die Nancy Pelosi, äh, die, da gibt's ja ganz ein spannendes Video. Da hat ihr ja der Trump ihr ja seinerzeit äh, vorgeworfen, sie sei betrunken gewesen bei einer bestimmten, bei einem Interview. Und dann hat man im Prinzip nachgewiesen, dass äh, Trump, äh, also dass das Video von Pelosi manipuliert wurde, damit eben dieser Trunkenheitszustand äh, implementiert wird. Und diese Problematik wird wirklich riesig werden. Äh, wir werden künftig echt nicht wissen, ist der, der mit, mit dem ich am Telefon spreche, ist das, ist der, äh, spricht er wirklich mit mir oder ist es nur eine gefägte Stimme? Äh, das, das wird die große Challenge werden und das haben wir wieder bei der ganzen Datenthematik, dass aufgrund von künstlicher Intelligenz ähm, ja, Videos, Stimmen, Fotos, Texte sowieso, alles manipuliert werden kann und wir in einer Welt aufwachsen werden, wo wir echt genau wissen müssen, ist das echt oder ist das nicht echt, ist es gefälscht oder ist es wahr und dann, und die große Challenge ist wen kann ich glauben? Ja, wer ist der Faktenchecker? Wer ist wirklich, dem ich vertrauen kann, der mir sagt, ja, das stimmt, was, ist, was, was du siehst, oder nein, das ist falsch? Nicht einmal ein Gericht wird dann irgendwann einmal entscheiden können, in zehn Jahren, ob das Foto, das sie als Beweisfoto anerkennt, aber ob das wirklich so war oder ob es doch manipuliert wird. Also wir, wir steuern schon in ziemlich, ziemlich äh, spannende Zeiten und fast utopische Zeiten hinein.
0: Ja, genau. Ja, das, man sieht das ja auch in der Berichterstattung schon, also in den, in den, in den Leitmedien, in den Qualitätsmedien, ähm, ob es jetzt die Ukraine-Krise ist oder Syrien oder was auch immer, ähm, dass da die ganze Berichterstattung über Russland, ich finde es unglaublich, was da passiert. Ähm, wie das mit der Real, wie unglaublich weit das von der Realität entfernt ist, oder? Und äh, wie das auch politisch einfach instrumentalisiert wird. Und das geht natürlich, es sind jetzt einerseits die Medien, aber es geht natürlich über die ganzen an, anderen Kanäle natürlich auch so weiter. Ne? Und ähm, wenn man da sich nicht tief einarbeitet und generell vielleicht einen Forschergeist hat, ja dann denkt man, was man da präsentiert bekommt. Das ist einfach so. Mhm. Ne? Das ist Massenmanipulation. Und das geht jetzt halt einfach in eine... Das war ja natürlich schon immer so irgendwo, seit es Fernsehen und Radio gibt und vielleicht Flugblätter. Aber das hat jetzt einfach eine völlig neue Dimension. Das es geht halt wirklich bis in den kleinsten, kleinsten Bereich rein. Ne? Und es ist auch alles möglich, wie du sagst mit Deepfake. Ähm, wem kann man noch glauben? Ich würde sagen, wir unterbrechen mal hier die Episode und sprechen dann äh, vielleicht im nächsten Teil darum, wem kann man denn noch glauben? <lacht> und noch ein bisschen weiter auch, was wird wirklich mit den Daten gemacht? Und ja, bleiben einfach bei dem Thema, was ist eine, ein großes und ein sehr wichtiges Thema. Schön, dass du dabei warst und freue mich auf den nächsten Teil mit dir. Ich also, ja, tschüss. Tschau.